0: Guten Morgen, ihr Lieben. Laut dem Jobportal StepStone sind für Arbeitnehmer im Beruf folgende Eigenschaften besonders wichtig. An erster Stelle der Liste Sach- und Fachkompetenz. Ja, das verstehen wir. Wenn man im Beruf eine komplexe Maschine bedienen muss, da muss man verstehen, wie diese Maschine funktioniert, was sie macht. Man muss sich damit auskennen. Auch relativ weit oben in der Liste Teamfähigkeit, ja, auch das verstehen wir, im Team schafft man mehr als alleine, deshalb ist auch diese Eigenschaft im Beruf sehr gefragt. Dann auch noch relativ weit oben in der Liste, Überzeugungsfähigkeit. Ja, wenn wir gute Ideen haben im Beruf, wie wir vielleicht Sachen verbessern können in der Firma, aber wir schaffen es nicht, Leute davon zu überzeugen, von diesen Ideen dann sind sie nicht so viel wert. Deshalb ist auch das eine gefragte Eigenschaft bei Arbeitnehmern im Beruf. Wenn wir also diese Eigenschaften haben und vielleicht auch in einem Vorstellungsgespräch erwähnen, dann haben wir ganz gute Karten, den Job tatsächlich zu bekommen. Die Bibel hat tatsächlich auch ein paar gute Tipps für uns parat, welche Fähigkeiten und welche Eigenschaften im Beruf besonders wichtig sind. Ja, wenn wir den ersten Petrusbrief als einen Karriereratgeber lesen würden, dann würde er uns insbesondere zu, zwei, zu den folgenden zwei Eigenschaften raten. Als erstes Unterordnung in Ehrfurcht und zweitens die Fähigkeit, Ungerechtigkeit zu ertragen. Ich bin mir relativ sicher, wenn wir diese Fähigkeiten in einem Vorstellungsgespräch als unsere großen Stärken nennen, dann werden wir den Job nicht unbedingt bekommen, aber ich bin mir genauso sicher, wenn wir diese Eigenschaften dann wirklich im Beruf an den Tag legen, dann wird uns unser Chef sehr dankbar sein dafür. Der Karriereratgeber Gottes, ein Berufsleben, das Gott gefällt, so habe ich meine Predigt heute Morgen genannt und es geht natürlich nicht darum, wie wir irgendwie Karriere machen können, wie wir im Job möglichst gut vorankommen können, sondern es geht darum, wie wir unseren Beruf so ausüben können, dass nicht in erster Linie unser Chef, sondern in erster Linie Gott mit unserer Arbeit zufrieden ist, wobei beides auch miteinander zusammenhängt, das werden wir gleich sehen. Der erste Petrusbrief der enthält eine ganze Reihe von praktischen Aufforderungen für, für ganz verschiedene Personengruppen. Er enthält praktische Aufforderungen für Eheleute in einer Ehe. Er enthält praktische Aufforderungen für, für Bürger eines Staates. Und er enthält auch praktische Aufforderungen für Sklaven. Und diesen Text, den wollen wir jetzt gemein, gemeinsam lesen. Es geht um 1. Petrus 2, Verse 18 bis 21. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott." Denn hierzu seid ihr berufen worden, dennoch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Die erste Frage, die wir uns sicherlich in Zusammenhang mit diesem Text stellen müssen, ist, sind wir überhaupt angesprochen in dem Text. Ja, Petrus schreibt ja explizit an die Haussklaven oder an die Sklaven und wir sind heutzutage keine Sklaven. Vielleicht sagt der eine oder andere, in meinem Job, da muss ich schuften wie ein Sklave. Ja, Oder er würde vielleicht sagen, mein Chef ist ein echter Sklaventreiber, aber natürlich sind wir keine Sklaven. Ja, wir sind Arbeitnehmer, wir haben Rechte. Wir haben als Arbeitnehmer das Recht zu kündigen, wenn unser Job uns nicht gefällt. Ja, ein Sklave hatte dieses Recht nicht. Ich habe extra mal nachrecherchiert, ich meine, es ist uns allen bewusst, aber ich habe trotzdem noch mal nachgeguckt. Sklaverei ist in Deutschland ja sogar verboten. Paragraph 232 des Strafgesetzbuches hat den Titel Menschenhandel und steht im übergeordneten Kapitel Straftaten gegen die persönliche Freiheit und dieser Paragraph verbietet Sklaverei. Ja, wir sind also keine Sklaven, Sklaverei ist verboten, Sklaverei kommt in unserem Alltag nicht vor, aber dennoch dürfen wir uns angesprochen fühlen von diesem Text. Ja, es ist ja tatsächlich häufiger so, dass die Bibel zu Personengruppen spricht, zu denen wir gar nicht angehören. Ja, beispielsweise warnt Paulus im ersten Korintherbrief die Gemeinde vor Spaltungen. Und in diesem Kontext schreibt er, ich ermahne euch, liebe Brüder, ja, okay, was ist jetzt mit den Schwestern? Sind die hier nicht angesprochen? Er ja, Geht Paulus vielleicht davon aus, dass die Schwestern sich nicht nicht streiten und keine Spaltung in der Gemeinde äh, herbeiführen? Ja, ich denke, die Schwestern dürfen sich hier auch angesprochen fühlen. Ja, es ist wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir auch Gottes Gedanken, sage ich mal, erkennen. Und ich denke, hier ist sein Gedanke, dass Gott keine Spaltung möchte in der Gemeinde. Und daran sollen wir alle mitarbeiten, die Schwestern und die Brüder. Und deshalb dürfen wir uns auch wenn Petrus sich hier an die Sklaven richtet, uns auch angesprochen fühlen und überlegen, wo diese Anweisungen dann in unserem Leben Relevanz haben und wo wir die anwenden können, obwohl wir selber gar keine Sklaven sind. Aber vielleicht müssen wir sogar an dieser Stelle nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja? Vielleicht wirft diese Formulierung, die, die Petrus hier so gebraucht, bei einigen auch Fragen auf. Ja? Wie, wie kann es sein, dass Petrus sich hier so, so selbstverständlich, sage ich mal, an die Sklaven wendet. Müsste nicht vielmehr irgendwo mal in der Bibel stehen, dass, dass Gott gegen Sklaverei ist oder dass Sklaverei Sünde ist oder dass die, die Bibel in, die Sklaverei in irgendeiner Form mal ganz scharf verurteilt. Ich denke, um das besser zu verstehen, sollten wir einmal den, den gesellschaftlichen Kontext anschauen, in dem das Neue Testament entstanden ist. Ja, also Im ersten Jahrhundert nach Jesus Christus waren Schätzungen zufolge 25 Prozent, also ein Viertel der römischen Bevölkerung, Sklaven. Wir haben heute Morgen vier Blöcke, ja, wenn dieser Gottesdienst also im, in, in Rom stattgefunden hätte, wäre einer dieser Blöcke nur mit Sklaven besetzt, ja, das wäre der Sklavenblock. Vom Rechtsstatus her waren Sklaven in Rom äh, zunächst einmal keine Menschen, sondern Dinge. Ja, wenn ein Römer den, den Sklaven eines anderen Römers, irgendwie verletzt oder vielleicht sogar umgebracht hat, dann wurde das als Sachbeschädigung verfolgt. So als würde man heutzutage jemandem eine Beule ins Auto machen. Andere Antikokulturen waren nicht besser. Ja, wenn man mal nach Griechenland schaut, der berühmte griechische Philosoph Aristoteles, der hat erstmal zwischen Mensch und Tier unterschieden. Er hat gesagt, die Tiere, die folgen so ihren Instinkten und der Mensch, der unterscheidet sich, der kann frei denken. Und in, dieser, in diesem System ordnet er die Sklaven irgendwo dazwischen ein, dass er sagt, ja, die Sklaven, die können nicht so richtig frei denken, aber so gerade mal so gut genug, dass die die Anweisungen ihrer Herren verstehen. Und er ordnet dieses Phänomen der Sklaverei als völlig natürlich und völlig selbstverständlich ein. Das ist also so die Sichtweise, die man hatte auf Sklaven zur damaligen Zeit. Für die einen waren sie Dinge, die man kaufen konnte, die man verkaufen konnte und mit denen man machen konnte, was man wollte. Und für die anderen waren es keine Menschen, sondern irgendetwas ähm, darunter. Das war so der, der gesellschaftliche Kontext und die gesellschaftliche Denkweise, die damals vorgeherrscht hat, als das Neutestament damit entstanden ist. Und in diesem Kontext schreibt Paulus in Galater 3, Vers 28, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Ja, in einer Welt, in der Sklaven Dinge waren, sagt uns die Bibel, dass es vor Gott keinen Unterschied macht, ob wir Sklaven sind oder frei. Vor Jesus sind wir gleich, wir sind gleich viel wert und für Jesus macht es keinen Unterschied, ob man ein Sklave ist oder frei. Und der Sklave, der vielleicht bis gestern noch ein Gegenstand war, der ist heute plötzlich dann ein Bruder im Herrn, mit dem man zusammen Gott anbetet und mit dem man gemeinsam das Abendmahl nimmt. Das ist eine ganz neue Sichtweise, die man auf die Sklaverei hatte, insbesondere gemessen an den gesellschaftlichen Vorstellungen, die so vorgeherrscht haben. Ja, die Bibel stellt also fest, dass es Sklaverei gibt und auch, dass es vor Gott keinen Unterschied macht, ob wir... Sklaven sind oder frei. Gott sagt uns Menschen ganz am Anfang der Bibel, herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf Erden regen. Doch die Sünde führt dazu, dass der Mensch mehr will. Er will auch gewaltsam über seinen Mitmenschen herrschen. Und das ist nicht von Gott gewollt. Dennoch gab es zur Zeit Petrus Sklaverei, und genauso gab es jetzt auch Sklaven, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Und zu diesen Sklaven spricht Gott. Ja, Gott wendet sich also an diejenigen, die von der Gesellschaft nicht mal als Menschen angesehen werden. Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Das sagt uns 1. Korinther 1, Vers 27. Und wir sehen hier, wie sich der, wie sich Gott, wie sich der Höchste des Universums, den Niedrigsten in der Gesellschaft offenbart, nämlich Gott den Sklaven. Und er hat hier eine Anweisung für die Sklaven. Und diese Anweisung lautet, ordnet euch unter, er ne, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Und das ist auch mein erster Punkt nach dieser etwas längeren Einleitung. Mein erster Punkt ist, ordne dich unter in Ehrfurcht. Ja, das sollten die Sklaven tun. Sie sollten tun, was ihre Herren, was ihre Chefs ihnen sagen. Und sie sollen dabei auch Ehrfurcht vor ihnen haben. Sie sollen ihnen also Respekt und Anerkennung zeigen. Für das Wort, was in den meisten deutschen Bibelübersetzungen mit, mit Herren übersetzt ist, das, dafür steht im Griechischen das Wort despotais. Wir kennen heutzutage das Wort despot, das ist ein Synonym für einen Tyrannen, der vielleicht sein Volk äh, gewaltsam unterdrückt. Und das gibt uns einen Eindruck, wie die Sklavenhalter so drauf waren in der damaligen Zeit. Ja, und das ist sicherlich schon eine große Herausforderung für einen Sklaven sich unterzuordnen im Allgemeinen, aber Petrus macht es hier setzt noch mal einen drauf und sagt, nicht nur den milden und freundlichen Herren, sondern auch den verkehrten oder wie Luther es sagt, den wunderlichen Herren sollten sie sich Unterordnung und Respekt und Anerkennung zeigen. Ja, und wir sind heutzutage keine Sklaven, aber dieses Prinzip gilt natürlich auch für uns. Insbesondere im Berufsalltag. Ja, ich hatte bisher Glück, muss ich sagen, in meinem Job hat ich eigentlich immer ganz gute Chefs und Chefinnen, aber es gibt natürlich auch Verdrehte, wie die Bibel das hier sagt, Vorgesetzte. Und dann ist das natürlich eine Herausforderung, Anerkennung zu zeigen. Das ist aber Gottes Anordnung für die Sklaven und ich denke auch Gottes Anordnung für uns, insbesondere im Beruf. Ordnet euch unter als Arbeitnehmer. Der Text, den wir hier sehen, der steht, wie eingangs beschrieben, in so einer ganzen Reihe von praktischen Anweisungen für verschiedene Personengruppen. Und wenn wir uns die durchlesen im ersten Petrusbrief, dann fällt uns auf, dass die Unterordnung dabei eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja, in 1. Petrus 2 spricht Petrus von der Unterordnung der Bürger unter den Staat und jetzt in unserem Text auch in 1. Petrus 2 spricht Petrus von der Unterordnung der Bürger der Sklaven unter ihre Herren. In 1. Petrus 3 spricht Petrus von der Unterordnung in der Ehe und dann zum Schluss in 1. Petrus 5 spricht Petrus nochmal von der Unterordnung der Gemeinde unter die Ältesten der Gemeinde. Und es gibt natürlich auch viele Bibelstellen, zum Beispiel Jakobus 4, Vers 7, die uns im ganz Allgemeinen auffordern, dass wir uns Gott unterordnen sollen. Ja, Unterordnung scheint also für uns Christen eine ganz wichtige Eigenschaft zu sein, die Gott von uns sehen möchte, und zwar im Beruf, aber auch in allen anderen Bereichen des Lebens. Ein sehr bekannter Vers, der uns genau das auch nochmal sagt, ist Philippa 2, Vers 3. Dort heißt es, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und wenn man den anderen höher achtet oder höher stellt als sich selbst, ordnet man sich automatisch unter. Der folgende Vers 4 beschreibt dann auch einen ganz wichtigen Aspekt oder den Hintergedanken hinter der Unterordnung. Ja, dort heißt es ein jeder, sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Ja, bei der Unterordnung geht es also darum, dass man nicht seine eigenen Vorstellungen und Wünsche verwirklicht, sondern auf das sieht, was dem anderen dient. Ja, dass man dem anderen das Leben leichter macht. Wenn wir uns im Beruf unterordnen, machen wir unserem Chef das Leben leicht. Wenn wir ständig meckern und uns beschweren, dann machen wir vielleicht unserem Chef das Leben schwer. Ja, in anderen Bereichen genauso, wie ist es in der Schule. Wenn wir da nicht die Schüler dem Lehrer unterordnen, auf den Lehrer hören, machen sie ihm das Leben leicht. Wenn sie ständig ähm, meckern und nicht auf das hören, was der Lehrer so sagt, dann machen sie ihm das Leben schwer. Ja, in, den, in der Familie genau das Gleiche mit der ähm, Kind-Eltern-Beziehung. Unterordnung hat heutzutage ja im Allgemeinen eher einen schlechten Ruf, muss man sagen. Im Berufsleben, da zählt eher, dass man sich behauptet. Das wird uns so gesagt von der Gesellschaft, das ist wichtig. Du musst dich behaupten, du musst dich durchsetzen. Vielleicht haben wir diese Denkweise auch übernommen. Wenn das so ist, dann hilft uns folgende Bibelstelle, Lukas 2, Vers 51, da geht es darum, dass Jesus damals noch als Kind, also dass der zwölfjährige Jesus mit seinen Eltern von Jerusalem in ihre Heimatstadt Nazareth zurückgehen und dort lesen wir über Jesus, den Sohn Gottes, folgendes. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Ja, Jesus, der Sohn Gottes und gleichzeitig Gott ordnet sich auf dieser Welt seinen Eltern unter. Ja, Jesus hat das Gesetz Gottes vollständig erfüllt und dazu gehört nun auch mal, dass man seinen Eltern gehorsam ist und sich unterordnet. Ja, Gott ist sich also nicht zu schade, Mensch zu werden und sich als Mensch gewordener Gott anderen Menschen unterzuordnen, wo Gottes Gebote das verlangen. Vielleicht sagst du jetzt aber auch, das ist alles schön und gut, aber du kennst meinen Chef nicht. Du kennst meine Kollegen nicht, du kennst meine Situation auf Arbeit nicht. Es ist völlig unmöglich, dass ich mich meinem Chef unterordne. Das ist so gemein zu mir, das würde kein Mensch auf dieser Welt schaffen. Jesus sagt uns aber auch, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Ja, wir können von uns aus versuchen, uns unterzuordnen, wir können versuchen, dem dem anderen, vielleicht dem Chef, das Leben leicht zu machen, uns unterzuordnen. Und vielleicht gelingt uns das auch eine Zeit lang, aber ich denke, es ist nicht von Dauer und es ist nicht nachhaltig. Ja, stattdessen sollten wir eher versuchen, oder sollten wir Gott die Möglichkeit geben, unser Herz zu verändern und in erster Linie unser Herz und nicht unser Verhalten, denn das Verhalten wird dann ganz automatisch folgen und sich von alleine einstellen. Unterordnung ist also die erste wichtige Eigenschaft in einem Berufsleben, in einer Karriere, deren Ziel es ist, dass Gott gefallen hat an meiner Arbeit. Aber nicht nur für den Beruf, sondern auch für unser gesamtes Leben ist Unterordnung eine wichtige Eigenschaft. Gut, könnte man jetzt sagen, wenn wir das berücksichtigen, dann müssten wir eigentlich auf Arbeit total beliebt sein. Ja, unser Chef, der wird uns ständig loben und ähm, wir sind super beliebt. Interessanterweise sagt uns Petrus aber das Gegenteil voraus. Ja, in Vers 19 und 20, dort sagt er uns, denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche aushart, die sündigen und dafür geschlagen werdet. Wenn ihr aber aushart, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Deshalb heißt mein zweiter Punkt, er trage das Unrecht. Ja, und das ist auch eine wichtige Eigenschaft, die Gott hier von einem Sklaven fordert. Erstmal ist es ja nichts Ungewöhnliches, dass Sklaven schlecht behandelt werden. Aber Petrus, der unterscheidet hier nochmal. Ja, der sagt, man kann schlecht behandelt werden, weil man Unrecht tut, weil man sündigt. Und man kann äh, auch schlecht behandelt werden oder Unrecht erfahren, ähm, obwohl man ein gutes Gewissen vor Gott hat oder gerade auch, weil man ein gutes Gewissen vor Gott hat. Und ähm, wenn man heutzutage bestraft wird auf Arbeit, beziehungsweise das Wort bestrafen, benutzt man ja, würde man nicht mehr benutzen in dem Kontext. Ich sag mal, wenn man Ärger kriegt auf Arbeit, dann kann das häufig auch damit zu tun haben, dass wir sündigen. Ich wurde mal, äh, ich muss leider mich selber als, als Beispiel aufführen, aber ich wurde mal bei meinem alten Arbeitgeber schriftlich ermahnt. Das ist noch keine Abmahnung, sondern die Vorstufe, eine Ermahnung. Aber trotzdem wurde das von der Personalabteilung schriftlich an mich geschickt. Und der Grund war, ich bin mit einem Firmenauto zu schnell gefahren und ich wurde geblitzt. Das Ganze war keine Absicht. Ich habe ein Schild übersehen, aber trotzdem wurde ich dann ermahnt. Und ich musste mich dann natürlich auch bei meinem Arbeitgeber entschuldigen, weil ich seinen Ruf angekratzt habe aber ich musste mich auch bei Gott entschuldigen, weil ich gesündigt habe. Ich bin schneller gefahren, als ich durfte. Das, ähm, die Strafe, die ich dann also bekommen habe, war ja keine schlimme Strafe, aber, aber trotzdem, das, was ich da bekommen habe, das war also absolut gerechtfertigt. Und das sollte uns als Christ eigentlich nicht passieren. Das Ganze gilt natürlich auch außerhalb des Berufes. Ein Bekannter von mir hatte mal, Besuch von der Polizei, das war auch ein Christ, der hat auch in der Gemeinde gedient, hat, hat Bibel gelesen, aber hatte auch zu Hause ganz viele gebrannte Filme, hat also irgendwie sich unrechtmäßig äh, Filme äh, besorgt, für die, für die er nicht bezahlt hat und äh, anscheinend hat er so viele, dass das mal Aufmerksamkeit erregt hat und eines Tages stand die Polizei bei ihm vor der Tür und ja, die Nachbarn, die den vielleicht als, als gläubigen Mann kannten, als jemand kannten, der, der, der zur Gemeinde geht, der Bibel liest, der vielleicht schon mal über Gott mit ihnen gesprochen hat, der kriegt plötzlich Besuch von der Polizei und zwar zu Recht und wird vielleicht dann in dem Augenblick gerade als Krimineller wahrgenommen. Und das ist natürlich das, was uns nicht passieren sollte. Davor warnt uns Petrus. Es kann aber auch andersrum gehen, dass man leidet obwohl man nichts Schlechtes getan hat. Vielleicht sogar gerade, weil man nichts Schlechtes getan hat. Stellt euch mal vor, jemand arbeitet bei einem mobilen Pflegedienst. Ich nenne die Person mal Claudia. Und diese Person, diese Claudia, die muss also so zu verschiedenen Personen nach Hause fahren und diese Person pflegen. Dabei sind die Zeiten aber so angelegt, dass sie das eigentlich gar nicht schaffen kann, alle rechtzeitig zu erwischen. Und ich glaube, das ist auch ein, ein, real, ein echtes Problem in der Pflege und ähm, ihre Kollegen, die kennen da so ein paar Tricks, wie sie es doch schaffen, ja, die fahren vielleicht mal äh, schneller als erlaubt ist, die eine oder andere Ampel kann man auch mal über Rot fahren und äh, bei der Pflege kann man auch mal einen oder anderen Schritt auslassen und dann schafft man die Arbeit in der vorgegebenen Zeit. Und Claudia will aber ein gutes Gewissen vor Gott behalten, ja, sie fährt nicht zu so schnell, sie hält sich an die Regeln, sie macht ihre Arbeit gewissenhaft und sie macht dann wahrscheinlich sogar Überstunden, um um das einfach nachzuholen, was sie nicht geschafft hat. Aber ihr Chef, er kriegt das mit und der erfährt, sie schafft ihre Arbeit nicht in der vorgegebenen Zeit und ihre Kollegen, die schaffen das schon und er ist unzufrieden mit Claudia und er lässt sie das auch spüren. Ja, das ist unfair, würde man sagen. Warum könnte man sagen, warum plant der Chef nicht einfach mehr Zeit ein? Aber worauf ich hinaus will ist, dass wir also auch Leid ertragen müssen, gerade weil wir ein gutes Gewissen vor Gott behalten wollen. Diejenigen von euch, die auf der Arbeit direkten Kundenkontakt haben, die kennen das vielleicht auch, dass man dann mal so die Launen der Kunden aushalten muss. Ja, ich habe meinem, in meinem Beruf auch direkten Kundenkontakt. Und ähm, es ist mir einmal passiert in einer hitzigen Situation, da hat, es ist es ein bisschen lauter geworden und ein Kunde hat mich angeschrien. Und, ähm, rückblickend, sage ich mal auch durch diesen Text, äh, hat mir das nochmal ähm, gezeigt, hat, das, hat mir dieses, diese Situation nochmal einen anderen, äh, habe ich noch mal einen anderen Blick bekommen für diese Situation. Ja? Dass man gerade auch in so einer Situation, wo man Leid erfährt, obwohl man überhaupt nichts dafür kann, äh, gerade dann auch mit dem Gedanken der Unterordnung, dass man dann nochmal aktiv drüber nachdenkt, was dient jetzt dem anderen, was kann ich dem anderen jetzt noch Gutes tun. Das ist Sicherlich schwierig, ja, so Unrecht zu ertragen, obwohl man nichts Schlechtes getan hat, obwohl wir alles richtig gemacht haben. Aber auch hier geht Gott noch mal weiter. Ja, er sagt, es ist schwer, aber Gott sagt uns, dass das Gnade ist. Vielleicht entspricht das nicht ganz der Vorstellung von Gnade, die wir so haben. Ja, die Gnade, die uns von, oder wo unsere Sünden vergeben werden, obwohl wir es nicht verdient haben, die nehmen wir gerne an. Die Gnade, bei der es uns besser geht, als wir es verdient haben, die nehmen wir gerne an. Die Gnade, bei der wir leiden müssen, obwohl wir alles richtig gemacht haben, da sieht es vielleicht etwas anders aus, oder? Mal ganz ehrlich, wer von euch leidet denn oder wer von euch freut sich denn darüber, bestraft zu werden, obwohl er nichts falsch gemacht hat? Gott sagt uns dennoch, dass es Gnade ist und Warum das Gnade ist, denke ich, beantwortet uns sehr gut Jakobus 1, Verse 2 bis 3. Dort heißt es, liebe Brüder, aber die Schwestern dürfen sich auch angesprochen fühlen, liebe Brüder, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Ja, es wird also deutlich, warum die Bibel das als, als Gnade bezeichnet, wenn wir leiden müssen, wo wir alles richtig gemacht haben. Nämlich, weil das unseren Glauben stärkt und fest und unerschütterlich macht. Leid oder Unrecht zu ertragen ist also die zweite Eigenschaft, die wir für ein Berufsleben oder für eine Karriere brauchen, in der Gott das Zentrum ist. Wir haben jetzt einige gute Gründe gehört, warum wir Leid ertragen sollen und aushalten sollen. Aber einen anderen sehr guten Grund nennt uns Petrus hier auch nochmal in Vers 21. Und damit komme ich jetzt zu meinem dritten Punkt. Und der heißt So wie Jesus. Ja, mein erster Punkt war, ordne dich unter. Mein zweiter Punkt war, ertrage das Unrecht. Und mein dritter Punkt ist, so wie Jesus. Ja, ordne dich unter, so wie Jesus, ertrage das Unrecht, so wie Jesus. Petrus schreibt uns: Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Und die Bibel ist voll von Beispielen, wo genau das passiert ist: wo, wo Menschen leiden mussten, weil sie Jesus nachgefolgt sind oder weil sie sein Wort gepredigt haben. Ja, das erste Beispiel, was ich mal zeigen möchte, ist Jesus selbst. Und ich rede jetzt nicht explizit von der Kreuzigung, sondern von einer Situation, die sich vorher ereignet hat, die mir irgendwie in der stillen Zeit besonders wichtig geworden ist. Ja, wir lesen in Lukas 4, Vers 15, er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit größter Hochachtung von ihm. Ja, Jesus spricht zu den Menschen und er ist beliebt bei den Menschen. Die Menschen reden mit Hochachtung von ihm. Ja, besser geht es eigentlich kaum. Das war Vers 15. Jetzt springen wir ein paar Verse weiter in Vers 29. Und dort spielt sich plötzlich folgende Szene ab. Wütend sprangen sie auf und schleppten Jesus aus der Stadt hinaus bis zu dem Steilhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstoßen. Ja, was für ein Unterschied, gerade reden die Menschen mit Hochachtung von Jesus, Jesus ist beliebt und kurze Zeit später schleppen sie ihn aus der Stadt raus und wollen ihn von dem Berg runterschmeißen. Das ist unsere Berufung, das kann uns auch passieren. Wir können auch angesehen sein, wir können im Beruf angesehen sein und das ist erstmal was Gutes, wenn wir für die richtigen Dinge angesehen sind. Aber wir müssen auch damit rechnen, dass sich Menschen gegen uns wenden, ja, weil wir Jesus nachfolgen. Oder schaut mal, Paulus, vor seiner Bekehrung, denke ich, hat er gerade Karriere gemacht. Er war ein eifriger Verfolger der jungen Gemeinde. Und wir lesen in Apostelgeschichte 9, dass er eine Vollmacht hatte vom vom Hohepriester in Jerusalem, dass er die Gemeinde in Damaskus verfolgen darf. Er hatte also gute Kontakte bis in die geistliche Elite. Er war super ausgebildet. Und sicherlich hätte er damit Karriere machen können, ne? richtig loslegen können, richtig durchstarten. Und dann bekehrt er sich. Und er holt sich in Damaskus von den Begleiterscheinungen seiner Bekehrung. Er war kurzzeitig erblindet und er holt sich davon und geht danach in Damaskus auf die Straßen und predigt das Wort Gottes. Und schaut mal, was dann passiert. Deshalb beschlossen sie, also die Juden, die in Damaskus leben, deshalb beschlossen sie, nach einiger Zeit Saulus zu töten. Das ging schnell, oder? Petrus stand mitten, äh, Paulus stand mitten im Leben, hat Karriere gemacht, und dann bekehrt er sich und wird plötzlich das Ziel von Mordplänen, weil er Gottes Wort predigt. Neben Jesus und Paulus macht aber auch Petrus, also der Autor des Textes, den wir uns heute Morgen anschauen, genau die gleiche Erfahrung. Nachdem Jesus auferstanden ist, da zeigt er sich einige Male den Jüngern, er, er spricht mit ihnen und bei einer dieser Begegnungen sagt er zu Petrus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du Jünger warst, gürtest du dich selber und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Ja, Jesus erklärt Petrus, dass wenn er alt wird, er in Gefangenschaft gerät und auch gewaltsam sterben wird. Und er, er sah, gleichzeitig fordert er ihn auf, folge mir nach. Ja, nach weltlichen Maßstäben klingt das total unvernünftig. Petrus, du wirst um meinetwillen sterben, folge mir nach. Und letztendlich ist genau das passiert. Petrus ist Jesus nachgefolgt und es gibt gute ähm, außerbiblische Quellen, außerbiblische Hinweise, die darauf hindeuten, dass Petrus in Rom einen gewaltsamen Tod gestorben ist. Ja, Petrus wusste, dass er einen hohen Preis zahlen wird, wenn er Jesus nachfolgt. Ja, wie ist es bei uns? Sind wir uns bewusst, dass wir vielleicht auch einen Preis zahlen müssen, wenn wir Gott nachfolgen? Ja, Gott spricht zu uns, denn hierzu also zu Leid seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Gott beruft uns also, uns zu unterordnen, uns unterzuordnen und Unrecht zu ertragen in ganz vielen Bereichen des Lebens, aber auch speziell im Berufsleben. Dort haben wir in besonderer Weise die Möglichkeit, uns unterzuordnen und vielleicht auch Unrecht zu ertragen. Ja, das ist also sein Berufs-, das ist sein Karriereratgeber für uns, so sollen wir uns im Beruf verhalten. Nehmen wir diese Berufung an? Nehmen wir sie sogar gerne an? Empfinden wir es als Gnade, für Jesus leiden zu dürfen und in seinen Fußspuren zu gehen? Oder nehmen wir das nicht so gerne an? Ja, möchten wir vielleicht unter dem Radar bleiben, ein leichtes Leben haben, es also einfach haben? Ja, Jesus ist für uns gestorben. Was sind wir bereit für ihn zu tun? Diese Frage will ich uns allen mitgeben, in erster Linie natürlich auch mir selbst. Vielleicht folgst du Jesus aber tatsächlich auch noch nicht nach und vielleicht schreckt dich das an dieser Stelle sogar ab. Du sagst dir, wenn, 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 das alles, wenn mich das alles erwartet in der Nachfolge, dann überlege ich es mir lieber nochmal. Petrus, der diesen Brief schreibt, der wusste, dass es ihn viel kosten würde, Jesus nachzufolgen, vielleicht sogar sein Leben. Aber der gleiche Jesus, der ihm hier diese harte Voraussage macht, der sagt ihm einige Zeit vorher auch Folgendes. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Ja, der wird ewiges Leben finden. Und das ist mehr wert als alles andere auf dieser Welt. Das ist mehr wert als das Leben auf dieser Welt. Und ich denke, das motiviert Petrus, Jesus nachzufolgen. Und das soll auch uns motivieren, Jesus nachzufolgen und, und Leid in Kauf zu nehmen, gerade für Jesus. Unrecht in Kauf zu nehmen. Und lasst uns das nächste Mal daran denken... Das nächste Mal, wenn wir Unrecht erfahren, wenn wir Leid erfahren, vielleicht auch im Beruf, vielleicht nächste Woche auf der Arbeit, ja, lass uns dann ganz bewusst hoffentlich mit gutem Gewissen das Leid ertragen und aushalten in dem Wissen, dass wir so Gott ehren, dass wir Jesus so nachfolgen und dass diese Nachfolge eines Tages mit dem ewigen Leben belohnt wird. Amen.